0: No importa si estás lidiando con pañales, berrinches o con teenagers incomprendidos, este podcast es para ti. Vamos a disfrutar de entrevistas fascinantes, reflexiones espirituales y consejos prácticos para mantener tu paciencia intacta. O bueno, casi siempre. Mientras navegamos por la emocionante montaña rusa de la maternidad. Porque aquí, si algo sabemos hacer bien, es enfrentar cada día con esperanza, amor y un poquito de caos organizado. Sintoniza cada semana Mindset para Mamás Católicas y únete a esta aventura celestial. Muy buenos días, bienvenida a otro episodio de Mindset para Mamás Católicas. El día de hoy tengo una invitada súper especial, un poquito inusual, porque es una niña que es muy joven, que todavía no es mamá, pero que está aquí para compartir conmigo el tema de comunicación, padres e hijos. Y bueno, yo quise invitar a Angie porque Angie tiene un camino de, de fe muy lindo también tiene un testimonio muy bonito de cómo Dios transformó su familia, cómo la ayudó a encontrar su vocación y bueno, también nos compartió tips muy buenos para nosotras como mamás acerca de redes sociales y de límites con nuestros hijos. Así que bueno, te invito a que no te pierdas este episodio. Comenzamos. Angie, muy buenos días. Estoy feliz de que estés aquí conmigo hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, tía? <ríe> bien, también, gracias, mi amor.
1: ¿Por qué no te presentas un poquito?
0: ¿De dónde okay. eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste, más bien?
1: <ríe> bueno, uh, yo me llamo Ángel, pero como pueden ver, muchos me dicen Angie. Soy, nací en México, Monterrey, y me vine a Canadá en el 2011. Vivo con mi familia, soy una niña que está trabajando. Trabajo en Zara, como el comercio visual. Eh, okay. Y pues nada. Y aquí estás. Y aquí estoy. Ok,
0: bueno, para la gente que está escuchando, me gustaría aclarar un poquito por qué está Angie en el programa. Porque normalmente, bueno, el título de este podcast es Mindset para mamás católicas. Pero el tema de hoy es comunicación entre madres e hijas. Y yo tenía un especial interés en que viniera Angie a, a, al podcast a grabar conmigo justo este, este tema. Porque cuando hablamos de comunicación madres e hijas, podemos escuchar a muchos expertos, podemos hablar con muchas mamás, pero como que nos hace falta la, el otro lado de la historia, ¿no? Como que el, la versión de las hijas. Digo, yo me siento muy joven, pero la verdad es que como hija, pues ya hace muchos años, ¿no? Ya podría decir, yo fui una hija perfecta y a lo mejor en este momento podría estar repitiendo muchos errores con mis hijos sin darme cuenta, ¿no? No solo con mis hijas, también con, con mis hijos. Entonces, por eso quise invitar a Angie. Yo conozco a Angie desde hace muchos años. No sé, ya perdí la cuenta. Yo la vi llegar <risas> prácticamente a Canadá, muy chiquita, con su familia. La he visto crecer, la he visto formarse como, como una líder en evangelización. La verdad es que admiro mucho esos dones que el Señor te ha dado. Quiero mucho a tu familia, digo, está por demás decir eso. Y bueno, por eso tenía especial interés en que nos acompañaras hoy. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de tu historia, Angie. Tú llegaste en el 2011, Once. en el 2011 a sí. Canadá. Uh -huh. Ok. ¿Y a cuánto a cuánto tiempo pasó eh, para que llegaran ustedes a la iglesia?
1: Eh, creo que fue en el 2014, 2015. Okay. 2015 porque mi cumpleaños ahí lo pasé. <risa> o sea, el no retiro. Okay.
0: O sea, no fue de inmediato,
1: tardaron unos años en, en llegar a la iglesia. Sí. Okay. Sí, porque yo hice el middle school y ya empezando la prepa fue cuando fuimos a la iglesia. Ok, pero antes tú habías vivido en otro país, ¿verdad? Sí, en México. No, no pero ¿también vivieron en España? Por seis meses, pero yo estaba muy chiquita. Tenía oh, okay. como el año, ahí lo cumplí.
0: Oh, oh okay. Oh, estaba súper chiquita. Yo pensaba que había sí. sido
1: más grande. Ay,
0: okay. ojalá. <risa> okay. De entonces ¿de qué edad llegaste a Canadá? A los once. A los once, okay. Sí. Entonces llegaste en esta etapa de preadolescente, de que no era estabas ni muy chiquita ni muy grande.
1: Sí, y fue muy diferente también porque como como usted sabe, pues la cultura de México en la uh -huh. forma de, de criar es muy diferente a la canadiense. Sí. Entonces a mí a mí se me hacía muy raro que a mis amigas, por ejemplo, ellas les podían gritar a sus padres. Okay. Yo lo intenté alguna vez y <risa> gracias a Dios estoy. <risa> Me imagino cómo te fue. En, en exageración, pero gracias uh -huh. a Dios que estoy viva. ¡Wow! Okay. Sí, pero entonces fue un shock cultural, uh -huh. porque, por ejemplo, ahorita también que ya tengo mis 23 años que hablo sobre mis experiencias creciendo, o que todavía le tengo este respeto a mis padres, que muchos de mis amigos me han dado cuenta que es, que es muy diferente porque... Yo todavía a veces que le digo a mis papás dónde estoy, que tengo que llegar a la casa a cierta hora, que uh -huh. tengo que, que hacer ciertas cosas, y se quedan como que, pero ya tienes 23, no <risa> <¿y me> importa.
0: <risa> ok, mm, hablemos un poquito de esto. Eh, bueno, tú ya platicaste qué fue de lo que más te llamó la atención, pero ¿hubo alguna otra cosa en particular que tú notaras o que para ti fuera así como que el challenge, no de que ay no sé
1: cómo manejar esto? Eh, más cuando empecé mi adolescencia, cuando ya tenía, pues, los, en la prepa, me di cuenta que, por ejemplo, muchos de mis amigos iban a fiestas o iban a... pues la vida de adolescente. Uh -huh. <ríe> y yo, en su mayoría, el fin de semana me la pasaba en la iglesia. Y durante... entre semana, pues, no podía salir porque mis papás no me dejaban como que eso. A veces me enojaba y tenía como un, un resentment, como uh -huh. que... Me, sí, y decía pues me están quitando mis años de adolescencia, okay. como no puedo salir afuera de, con la gente de la iglesia. Pero al mismo tiempo como que mi, mi mente te, captó y aprendí a pues ignorar más los de la escuela y llevarme más con los de la iglesia, porque ahí siempre me daban permiso.
0: <risa> Era más fácil que tus papás.
1: Era más decir. fácil. Sí, y aparte okay. también lo, ahora que ya, que ya tengo mi edad, eh, lo aprecio más porque pues hay muchas cosas que, que me salvaron. Hay muchas cosas, mucha inocencia que se percibó todavía. Por ejemplo, no estoy diciendo que soy la persona más inocente del mundo, pero hay cosas que ahora estoy viviendo que muchos de mis amigos de la prepa ya pasaron. Uh -huh. Y es para mí es todo un mundo nuevo, todo un mundo de wow Y ellos, pues veo la diferencia que como se ponen celosos porque dicen yo yo quisiera revivir eso. wow cuando para mí es, es algo nuevo, pues es una etapa nueva. Uh -huh.
0: Además de que ahorita ya tienes la madurez para vivirla, ¿no? No es
1: lo mismo que... Sí, que antes. sí yo no creo que a esa edad pudiera ser pudiera lo mismo. No, definitivamente no. <risa> ¿A qué edad llegaste al
0: grupo de infancia y familia misionera, Angie? ¿Cuántos años tenías? Catorce,
1: catorce, quince. Catorce, sí, iba a cumplir los quince apenas.
0: Okay, ok. Cuando tú llegaste por primera vez al grupo de infancia, a, a este grupo en la iglesia, ¿qué, te, ¿te acuerdas qué pensaste? ¿Qué sentiste? Así como que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? O, wow, aquí Pens es donde quería
1: estar. Mi familia y mi mamá, más que nada, siempre ha querido seguir al Señor. Pero, pues, el Señor hace su invitación. Entonces, mm -hmm. no a cualquiera se lo puede, se lo puede hacer cuando, cuando esa persona quiera. El Señor te habla en el momento perfecto de tu vida. Y, pues, varias veces había... Habíamos ido un fin de semana en la iglesia, por ejemplo, yo crecí yendo a un equipo, equipo tipo Boy Scouts, eh, más o menos como la infancia que te dan catequesis, pero te, da, te enseñan cómo construir también. Okay. Y cerrábamos con misa. Con Entonces, pues con Dios siempre he crecido, pero era una fe superficial, una fe de nada más te veo el fin y bye. La primera vez que, que fui a Guadalupe pensé que nada más iba a ser una etapa para mis padres que esto no duraba mucho y mi shock fue que sí que todavía pues cuántos años y todavía seguimos <risa> sí, <en ahí. risa> eh, fue fue un shock también que por ejemplo mis amistades siempre han sido basadas en un bullying pero escondido un bullying pero te quiero eh, por ejemplo ¿Eh? de insultos pero siempre lo guardaban con un te quiero eh, wow. por ejemplo Sí, yo soy muy chaparrita, eh, entonces siempre era Ay, la pequeña, la... pero era hay, hay formas que la gente lo hace con amor y hay formas mm. que lo ves que no lo hacen con tanto amor, claro. y yo me daba cuenta de, de ese no querer, sin embargo, por más enojada, por más fastidiada, por más que, que no me gustaba despertarme temprano, por más que decía, pues tengo toda una semana de clases y ahora tengo que ir a la iglesia a recibir más clases, Siempre sentí mucho amor, siempre sentí los brazos abiertos y poquito a poquito como que los jóvenes que estaban ahí se empezaron, a cuidar, empezaron a cuidarme, empezaron a quererme. Eh, los adultos siempre los brazos abiertos, <risa> pero como que yo también me empecé a warm up a ellos y dijo que... Okay. eh mm. sí. bonito.
0: Yo te recuerdo cuando llegaste, Angie, como una niña, como con mucha energía muy energética, ¿no? y todo el mundo decía, wow, ¿qué le dan de comer a esta niña? Porque, porque siempre muy así, con un carácter muy fuerte, con una personalidad como muy segura, y eso también hacía como que la gente a veces como que dijera, ay, ¿qué onda con esta niña, no? O sea, ¿qué pasa? Sí. Tú sentiste como que había gente que te hacía. Sí, asia?
1: como que, ¿qué le pasa a esta? Me acuerdo, la primera vez que fuimos fue al retiro de la renovación, y ahí estaba Leo, mi hijo mayor. Sí, y este me acuerdo que pues yo, yo siempre he hecho ballet y dije, pues es un buen tiempo para practicar. No sé qué pasó por mi cabeza, pero como que muchos me quedaban viendo raro, lo cual ahora que lo veo, pues sí, sí es raro. Pero pues yo dije, pues a mí lo que me interesa es el ballet, no, a mí no me interesa Dios. Entonces yo practico lo que me gusta. Y también era una temporada donde iba a haber un show de baile, entonces pues dije, hay que...
0: No, y es lógico, ¿no? O sea, yo creo que sería absurdo esperar que un jovencito, digo, no, no, no que no pase, hay casos excepcionales, es, eh, excepcionales pero en general, pues los jóvenes están enfocados en deportes, en música, en los amigos, mm -hmm. o sea, tú no puedes esperar que amen al Señor así de la nada, como que no es algo que pase normalmente. ¿no? Exacto. Eso es mm -hmm. lógico. Angie, ¿fue en esta época en la que llegaste a la iglesia cuando tus papás tuvieron este problema tan fuerte de infidelidad?
1: Sí. ¿Tú recuerdas qué pasó? Eh, no. Sí, pero no. Me okay. recuerdo ver a mi mamá llorando. Uh -huh. Recuerdo que tuve que ir a clases. Eh, recuerdo que vinieron a rezarles. Y ya. Pero mucho más no me acuerdo. ¿Tú
0: alguna vez has escuchado el testimonio de tus papás acerca de este tema? Eh.
1: Partes aquí
0: y allá, pero no en... no uh -huh. en... Ok, lo voy a mencionar muy en general para que la gente entienda de qué estamos hablando. Y yo lo sé porque tus papás lo han compartido varias veces en, en retiros, eh, dentro y fuera de la, de la renovación carismática. Uh -huh. Y porque yo sé que están de acuerdo en que lo comparta, por eso lo voy a decir. Los papás de Angie hace muchos años eh, tuvieron un problema de infidelidad y estuvieron a punto de divorciarse. Los dos eh, coinciden en que si no hubiera sido por toda la oración de la comunidad y por supuesto porque el Señor les dio la oportunidad de perdonarse, de de reconstruirse como matrimonio es como hoy siguen juntos. Yo te estoy tocando este tema porque me gustaría saber cómo lo viviste tú como hija, si recuerdas cómo tú, lo vivieron tus hermanos, porque muchas veces cuando nosotros como adultos, como papá y mamá peleamos eh, o tenemos estos problemas que son problemas graves, que son situaciones delicadas, a veces como que no ponemos todo el cuidado o toda la atención en cómo nuestros hijos están percibiendo la situación. Por eso te estoy uh -huh. preguntando.
1: ¿Hay algo eh... más que recuerdas? Me recuerdo que mi mamá lloraba mucho, uh -huh. pero ahora que me cuentan, eh, dice, dice mi mamá que yo le dije que yo me iba a quedar con papá, que no me quería regresar a México. recuerdo más cómo ellos construyeron su, su matrimonio. Sé que mi hermano tenía mucho enojo en él mismo. Uh -huh. um, y pues mi hermanita no sé si sepa o no. Okay. Eh, tengo dos hermanos, no sé si dije eso, pero por eso... Recuerdo también ver la diferencia entre el matrimonio de mis papás antes y ahora. Siento que ahora hay más amor entre ellos, hay más cariño. Antes eh, era muy frío, por ejemplo, yo ver, escuchar un te quiero en mi casa era muy raro. Eh, me acuerdo una vez, ya, ya caminando con el Señor, que mi papá una vez me dijo te amo y yo como que, que nunca me has dicho eso ¿Qué, ¿qué onda? ¿te vas a morir? o qué <risa> wow, qué extremista <risa> okay. sí, pero yo me acuerdo que, que sí era algo como que no sé, eso es la diferencia nada más, uh -huh. que ahora me siento más en una casa llena con amor y antes se sentía pues tú sabías que estaba ese amor porque pues yo nací de mi madre y mi padre pero entre ellos como que no había comunicación era no eran un equipo era mamá y papá y ahora es mamá y papá así es mm -hmm. ¿Cómo,
0: hablando de comunicación
1: cómo era la comunicación con tus papás
0: antes de, de este problema podías Yo tú hablar casi con no
1: ellos eh, con con mamá se enojaba mucho okay, okay. entonces pero yo también siempre he sido muy descarada. Yo siempre no he tenido filtro. Ok. Yo yo no he tenido filtro. Uh -huh. eh, la vergüenza no la conozco. vaya de Dios. Okay. Ahora que, que estoy contando todo esto, mi tía está diciendo... Pero, que...
0: pero no un buen sentido la palabra, porque, ¿sabes? O sea, hablar vergüenza a veces es como que mal entendido Yo más bien diría que eh, tienes facilidad para decir lo que piensas. No, porque sí. así como que vergüenza es, es como que por otro lado, no. O sea, eso. yo que te conozco, yo sé que te refieres a que tienes eso, ¿no? Como que tú eres muy directa y muy clara para decir las cosas.
1: Sí. Definitivamente sí. Sí. Uh, por ¿cómo? ejemplo, si yo reprobaba un examen desde, no sé, desde lo, la distancia más larga que se imagine, le gritaba a mamá, reprobé, pero hice mi mejor esfuerzo. <risa> wow. ¿Y qué hacía tu mamá? Mi mamá, pues, enfrente de todos con, con... ¿Con ganas de agarrarte a pellizcos. Sí. Ah. Pero ya en el carro, como que, ¡ah, carbarino! ¡No puedes hacer eso! Papá, papá. Y sus gritaderos. Pero. Y papá viajaba mucho, entonces yo nada más lo veía cada, cada otro fin de semana. Ok. Entonces, pues creo que en sí. Como que mis papás mentalmente ya estaban divorciados porque pues papá viajaba, mamá nos cuidaba. Por ejemplo, yo creciendo íbamos mucho a Houston porque papá tenía un proyecto ahí. Uh -huh. Y me acuerdo que pues vivía en un hotel, pero yo no distinguía entre un hotel y un, pues ahora sí. Airbnb. <ríe> Para mí era casa y vivía mi papá en su casa. Wow. Eh, entonces yo, yo le decía íbamos a una escuela de monjas y yo le decía a mi, a mi maestra voy a ir a la otra casa de papá y esta escuela era muy religiosa entonces se la acercaron a mamá y le dijeron ¿es usted la otra señora? <risa> porque <risa> para empezar pues no podían no no veían a mi papá escuchaste a esta niña diciendo en la otra casa de mi papá y sabían que papá viajaba mucho en Estados Unidos por de tu mamá <risa> Sí, los ataques que le di. <risa> pero ya ella les explicó bien. Okay. Entonces, pues en sí, qué bueno que no se divorciaron, pero creo que al menos para mí no hubiera dado, no me hubiera dado tanto shock, porque yo no sabía tanto de la historia, mm -hmm. de, de qué, qué pasó entre ellos. Okay. Pero estoy agradecida que no, porque siento que más en mi adolescencia y viendo cómo estoy ahorita, qué, qué bendición que están juntos todavía. Porque pues es raro ver a, un, a unos padres juntos a no tenerlos, a que estén separados. Es más común los padres divorciados que los padres juntos.
0: Eso es cierto. Tristemente. Eso es cierto. Fíjate, cuando yo eh, iba a la escuela, me acuerdo que eh, mi primaria uh -huh. era como muy chiquita, ¿no? tenía Como que todos los papás se conocían. Y también uh -huh. me acuerdo que mi hermana y yo éramos las únicas niñas de la escuela que no teníamos papá. Y ahora mis hijos son así como que de los pocos que tienen, como bien tú dices, uh -huh. ¿no? A papá y a mamá felizmente casados. Entonces digo, wow ¿qué ha pasado en estos años, no? Qué feo. Sí. Deporte. No, es muy triste. Así es, así es, Angie. Sí. Bueno, ¿y ahorita cómo es la
1: relación con tus papás, Angie? Es más abierta uh -huh. eh, en sí. También creo que siempre voy a tener la, la relación con mis padres de que ellos son mis padres, no de que son mis amigos, uh -huh. eh, lo cual es muy bueno porque es, es importante ver esa diferencia. ¿Por qué crees? De... Eh, porque mi madre nunca podrá ser mi, mi amiga, es alguien que yo quiero mucho, es algo que siempre le voy a confiar, pero su primer rol es madre, no mejor amiga. <risa>
0: Me encanta que tú lo entiendas, pero bueno, también habría que, que decir que tú tienes una formación, por eso lo entiendes así. Pero ok, ya, hablemos de la formación un poquito más adelante.
1: <risa> sí. Bueno, ¿y tu relación con tu papi cómo es? Es muy bonita también. Eh, yo siempre molesto a mi hermana chiquita, porque digo que yo soy la favorita. <risa> No, eh, no nos quieren por igual. Nos quieren diferente, pero el mismo amor. Uh -huh. También Bien, creo sí. que, que al crecer con Cristo, bueno, eh, su conversión con Cristo, como que mis padres también aprendieron a, a vernos en nuestras necesidades. Por ejemplo, a mí no me pueden educar al igual que mi hermano al, o al igual que mi hermana. Yo soy una persona muy diferente a ellos dos y ellos son distintos también. A oh, veces eh, tienen
0: un carácter bien diferente a los tres.
1: Sí, demasiado diferente. Si no nos pareciéramos, no creerías que estuviéramos en la, que ser, fuéramos relacionados. <risa> <risa> Porque mi hermana es, era muy extrovertida, ahora es más introvertida. Es muy sarcástica. Yo soy muy abierta, muy te conozco los cinco minutos y vamos a ser los mejores amigos. <risa> y mi hermano es mucho más reservado, más callado. Más, estos son mis cinco amigos de por vida y, y ya no quiero más. ¿De plano? Pero como que mis papás a, también al crecer, a, al vernos crecer, entendieron eso y, y nos quisieron, nos, nos quieren por como somos. Nunca nos quieren cambiar, nunca nada. Y nos, te miras where we are. Mm -hmm,
0: perfecto. ¿Y tú crees que esto se debe a qué? ¿A que empezaron a caminar en la iglesia realmente? Su sí. encuentro con el Señor? Sí,
1: porque yo para aprender en la escuela soy una persona que tengo que, que hacerlo con las manos. A mí me lo puedes repetir 50 veces, no voy a captar. Okay. Hasta que lo haga con mis propias manos. Este Y creo que el, el sistema educativo donde yo crecí era un sistema repetitivo que funcionó muy bien con mi hermano. Mi hermano también es inteligente de cerebro. Yo soy más astuta, yo soy más, sé cómo moverme. Lo aprendo porque ya lo necesito, pero no me voy a acordar de esto. Y, y porque estos eran los, los resorts que le daban a mamá cuando mamá me ayudaba con la tarea, era la única manera en la que la podíamos hacer. Entonces, pues, porque yo no, yo no capto así, pues no funcionaba conmigo y, y mamá se frustraba mucho. Me decía, pero ¿cómo no lo vas a entender? ¿Cómo? Y después es que no, no que yo no quiera. Es que, que para mi necesidad eso no, para mí eso no puedo. Ajá. Uh -huh. Creo que ya cuando empezaron a caminar el señor en la prepa, si le pedía ayuda con las tareas, me ayudaba mejor, sabía cómo o buscaba maneras. Era más paciente, era más, más este gentil también. No había tantos insultos, no había. Sí. ¿Tú crees entonces que creció en virtudes? Demasiado, sí.
0: Qué bonito. Qué bonito. Hablemos un poquito de tu mamá. Porque tu mamá, a lo mejor mucha gente podría ponerla en el homestay mom. Pero para mí es falta sí. full time mom, porque, porque trabaja demasiado, o sea, siempre está activa, sí. siempre tiene actividades, o sea, esa mujer no para. Es muy, no. activa, es muy activa en el servicio, en, en la iglesia. ¿Cómo te ha inspirado ella, por ejemplo, para seguir creciendo espiritualmente?
1: Mamá nunca se da por vencida, mamá siempre, si no funciona de esta manera, va a funcionar así. Mm -hmm. Y busca, y tiene un gran temor de Dios también, por las situaciones más difíciles que podamos pasar. Siempre dice, pero para esto hay un plan y Dios tiene un plan. Amén. Este, entonces, no es darme por vencida y no hacer nada porque Dios dijo que no, sino es trabajar con Dios y buscar un nuevo, un, una nueva solución juntos. Creo que también regresando a la infidelidad de mis papás, antes ellos no tenían una relación con Dios y si no tienes una relación con Dios, no puedes tener una relación con nadie más. Es muy difícil. Eh, sin embargo, ya creciendo con esta relación, dándole sí al, al Señor, mis padres pudieron trabajar en su relación con Cristo, y en su relación con Cristo, con ayuda con Cristo, trabajaron en su relación con ellos, y con ellos trabajaron en una relación con nosotros. Entonces, yo admiro mucho a mamá, porque mamá tuvo una niñez muy difícil, una niñez que se sufrió mucho, y una niñez que, por lo que yo he escuchado, ni a su peor enemigo se lo desearía. Sin embargo, ella siempre trabajó para darnos lo mejor, para que seamos felices y para siempre sentirnos amados. A veces, a su manera, como que no fue lo mejor, pero como todo humano hacemos errores. Y Ajá. sabe cuándo disculparse, sabe cuándo está educando y sabe cuándo necesitamos un amigo.
0: Wow, ¡Qué bonito! Le va a encantar a tu mamá cuando escuche esto. A mí ya estoy muy emocionada. Ah, ¡Qué bonito Angie! Pero hablemos ahora de tu, de tu misión, particularmente de tu misión. Angie, ¿tú crees que Dios tiene una misión para ti? Sí. ¿Sabes si no estuviera aquí. Okay. ¿Sabes cuál es esa misión? ¿Lo tienes claro? ¿Misión de vida o misión de carrera? Misión de vida, o sea, en, en general. Ah, de vida sí, ser mamá. Okay. Okay. Sí. Oh, ok, háblame un poquito de tu misión en general, así todo, 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 todos los planes o todo, todo lo que tengas claro. ¿Qué es lo que tienes claro en tu mente, eh, en tu corazón ahorita?
1: Uno de mis dones es trabajar con jóvenes. Yo soy, eh, gracias a Dios, tengo este carisma de poder evangelizar. Entonces, mi misión es compartir la palabra de Dios, ya sea en base de mi vida, en base de la moda, en base de platicar con un joven, estar ahí con los jóvenes. Para mí, la mejor manera de hacer todo esto es por siendo maestra. Puedo enseñar, tal vez, no sea el estereotípico, el típico conocido que es, se sientan en un salón y aquí aprenden y vamos a aprender la Biblia. <risa> Para <risa> mí es más Biblia, en, wow. base, <risa> en base con la Biblia, obvio, porque la Biblia es la palabra de Dios, pero también con el ejemplo de tu vida. Tú no puedes decir que eres seguidora de Dios y que amas a Dios sin este, vivirlo. Es, eso es hipocresía y la hipocresía no va con Dios.
0: Amén.
1: Entonces, okay. mi misión es, es evangelizar y ser maestro. Y ser okay. mamá. ¿A,
0: a qué edad, ¿Cómo a qué edad tuviste eh, o empezaste a tener más clara esta misión de evangelizar allí? ¿O cuándo fue a que Dios. dijiste esto es lo mío, esto es lo que el Señor quiere de mí?
1: A los 18. Uh -huh. eh, cuando, bueno, 17, cuando terminé la prepa, mi situación en Canadá es: teníamos, no teníamos la residencia, estábamos uh -huh. aquí con un permiso de trabajo de papá, entonces yo no podía ir a, a la universidad sin uh -huh. contar como estudiante internacional. Y es un dineral de di mucho dinero que yo no yeah. tengo.
0: Sí, es lo que, eh, lo que quería mencionar: que aquí los estudiantes internacionales. O sea, de por sí el, el college y la universidad son caras en una situación normal. Sí. Cuando vienen estudiantes internacionales, es como, no sé, cuatro pero veces más.
1: Muy, muy caro. Yeah. No, y, y tampoco no sabía qué quería hacer con mi vida. En ese momento me gustaba mucho el ballet. Todavía me gusta, pero yo uh -huh. me dedicaba 100% al ballet. Vivía tarde y noche ballet. Entonces quería entrar a algo relacionado al baile. Pero pues Dios tiene sus planes, fui a un retiro que se llama Steubenville, y en ese retiro de para los que no saben, es cuando, es un fin de semana de jóvenes de, empezando grado 9 a terminando la, la high school. Grado 12. Entonces, 10, 17, sí, grado 12. Uh -huh. Y se unen como, al menos en Toronto, se unían como 2.400 jóvenes. Y... Eh, dan temas para los jóvenes, hacen alabanza para los jóvenes, te invitan a poner a Cristo en el centro de tu vida, y es muy bonito. Una semana antes, tú puedes aplicar y haces un programa que se llama LEAD, que es con la misma universidad, donde ellos escogen a ciertos jóvenes de diferentes parroquias para crecerlos a ser líderes en su parroquia. Eh, yo fui una de las escogidas con otras de la parroquia, y fue la semana más bonita de mi vida me acuerdo que una de las cosas conmigo es que yo siempre he sido muy insegura, como que... Eh, ¿En serio? No parece. En base a mis looks, como me veo, por ejemplo, tengo la ceja muy finita, que no tengo... En ese momento era muy cachetona, cachetona, todavía tenía mis cachetes de niña. Y no me gustaba, diferentes cosas que no me gustaba, y yo no me sentía segura si no tuviera maquillaje. Eh, me acuerdo que en esa semana dije, no, yo no necesito maquillaje. Nunca fui alguien de pintarse un montón, pero yo me acuerdo que me maquillaba para, para esconderme. Wow. Y ahora me maquillo porque me gusta y para poner más, por ejemplo, me gusta que se me vean mis cachetotes. <risa> <risa> ok. Eh, y ahí también uno de nuestros líderes era, wow, estoy dando muchos... No, no, para no, los jóvenes que ven que vayan. Es un evento eh, maravilloso, definitivamente. Sí. Y ahí también hubo una invitación, eh, bueno, no fue invitación, sino aprendí sobre un grupo que se llama NET, que significa National Evangelization Teams, donde ellos enseñan a jóvenes de 18 a 30 años eh, los, los equipos. ¿Equip? Les enseñan cómo, cómo evangelizar por seis semanas y los llevan alrededor de Canadá para que estén con los jóvenes. Yo porque cuando fui al, al Stephenville había un stand de NET y había un concurso de si aplicabas a NET te ganabas una tarjeta de Starbucks de $20 dólares. ¿Y tú vas por la tarjeta de Starbucks? Yo voy por el Starbucks. El Starbucks y yo somos así. Oh, wow. okay Entonces, pues fui. Pero, pues no gané mi Starbucks. Oh. Oh. No pasa nada. Pero como que seguían insistiendo que, va, que aplique. Y dijo que voy a aplicar. Si no tengo planes de qué hacer, no cuesta nada aplicar. Sin embargo, mi, yo pensaba que mis papás no me iban a dejar ir. Yo decía, mi mamá, Dejarme ir a un... Sí, batallar para... Yo también lo en... pensé. Uh -huh. Yo también lo pensé. Me acuerdo perfecto de ese tiempo. Yo también lo pensé. Dije, no, sí, batallo para que me dejen quedarme a dormir en la casa de mejor amiga, que ya conoce a los papás, que va a la iglesia, que es niña buena. No me van a dejar irme a un año de misiones. Y tampoco Sola. lo entendía muy bien. Sola, sí. Tampoco no entendía muy bien el contexto. Y una vez decía, sí, voy a viajar alrededor de Canadá.
0: <risa> wow,
1: pero a, a la misión de Dios y gracias a Dios aceptó, eh, fui aceptada y mis papás luego luego dijeron sí <risa> cuatro días antes de que empezara pues el entrenamiento <risa> pero fue así tal cual, o sea tú llegaste y dijiste me aceptaron, me voy y dijeron ok, o como fue ¿Sí? ellos sabían no fue que así. habías aplicado sí, ellos okay. sabían que apliqué, les dije que algo de misiones había algo de misiones y okay. era en Canadá. Usualmente yo tenía el contexto de misiones, te vas a un país de tercer mundo, vas uh -huh. a hacer casas y ya. Oh, okay tú tenías ese concepto. Ese oh. concepto, sí. okay No sé mis papás, no puedo hablar por ellos, pero creo que sí. <risa> cuando, cuando voy a hacer mi entrevista y todo, es, net, es más vas a parroquias o vas a escuelas y haces retiros y formas... En la comunidad jóvenes, para cuando tú te vayas, todavía hay un grupo de jóvenes y que los jóvenes estén presentes en la iglesia. Uh -huh. Y pues nada, yo no pensé que me dejaran. Estábamos en una peregrinación, creo que era en Mary Lake, cuando me marcaron y me dijeron, fuiste aceptada, el entrenamiento empieza en cuatro días, puedes venir. ¡Guau! Wow.
0: <ríe> Qué bonito regalo hay en... Plano Mary Lake, es, es así como este lugar de peregrinación aquí en Canadá uh -huh. para Nuestra Señora la Virgen María. ¡Qué bonito! Pero no estuviste solo un año, ¿sí?
1: No, estuve dos años. Estuve el dos segundo años. año me acuerdo que un amigo de mi equipo me estaba preguntando qué iba a hacer para el año que viene y yo, ah, pues nada, voy a ir a casa, me voy a dormir y voy a vivir con mis padres. <risa> y ya. <risa> y ya. Yo ¿Ese era feliz. tu plan? Oh, ¡Wow! Ese era mi plan y mamá ya me había dicho que yo no podía hacer otro año que era muy difícil y que me extrañaban mucho pues sí se te va se te va tu niño me imagino y también era difícil porque pues yo no tenía mi mi tarjetita para mandarles mensajes no siempre podía pedir por wifi para decirles estoy bien estoy algo entonces había veces que que llevaba como una semana sin hablar con ellos wow sí puede es, es muy difícil te dedicas 100% a la misión para mi segundo año me dice mi amigo, márcale a tus papás y le dije, sí, cuando llegué a la casa, le marco. Uh -huh. Y me dijeron, No, aquí está el teléfono, porque había un teléfono para el equipo. Aquí está el teléfono, márcale." Ok. Le marco a mamá, sabiendo que mamá me iba a decir que no. Okay. Y le digo, Ma, voy a hacer un segundo año. Sí, mijita, mi hazle. Vamos a ponerlo en palabra. Y yo seguro porque dijiste que sí.
0: Seguro la, la agarraste en su momento de oración o en el Santísimo. <risa> Wow. Que sí.
1: No cabe duda que el Señor tiene sus planes, qué bonito. Exacto. Y después la no me acuerdo que le marqué a papá también y le dije: Papá, puedo ir. Y me dice: Simita, sí, bebe, nosotros te uh. apoyamos. Y yo, que no me
0: quieren. No, no para nada. O sea, me, me consta que todos te extrañábamos muchísimo. Esos, sí, todos te extrañábamos mucho, pero cada vez que yo le preguntaba a tus papás por ti, ellos no está bien, me habló. No, es, ellos sabían que, que te costaba comunicarte, pero ellos estaban tranquilos. Una, porque sabían sí. que esa era la misión. Eso era parte del plan de Dios para tu vida. O sea, eso ellos lo tienen o lo tenían muy claro en ese momento pero también porque sabían que tú estabas bien. O sea, sabían que sí. tú tenías la madurez para que si hubieras visto cualquier cosa rara, de inmediato te hubieras regresado como fuera. O uh -huh. sea, eres una niña de recursos. Eso es clarísimo. Tú no te, sí. tú no conoces la palabra no se puede. Y ahora veo que eso lo tienes de, de tu mamá. Sí. Eso lo heredaste sí. de tu mamá definitivamente. Qué bonito, 100%.
1: Angie.
0: Qué bonito, sí. Angie. Ok. ¿Y cómo fue ese cambio, por ejemplo, de estar dos años fuera viviendo, eh, trabajando en algo que... Qué es lo tuyo que te apasiona definitivamente, sí. pero viviendo de alguna manera, pues obviamente el grupo tiene sus reglas, tiene ciertas restricciones, me imagino que tiene, sí. tiene, tiene varias cosas, ¿no? Pero no es lo mismo vivir con un grupo de jóvenes que vivir en tu casa. ¿Cómo fue ese cambio de regresar a vivir a tu casa?
1: Para bendición de Dios, cuando yo me fui a mi segundo año, siempre dicen esto y al principio decía, ay no, qué exageraciones, pero ahora que lo veo... Es real. Uh -huh. eh, mi primer año de misiones fue el mejor año de mi vida. Mi equipo fue escogido de Dios 100% y fue un equipo que a mí me, me quiso mucho, me ayudó mucho, me protegían. Mi segundo año, son, son personas muy amables, pero nuestras personalidades chocaban mucho. Sorry. Entonces ese fue mi año difícil. Y okay. yo ya me quería regresar a la casa desde hace mucho, eh, en el segundo año. Regresando de, de Navidad, dije yo, no puedo estar aquí. Este equipo no es para mí este, esta misión. Esta misión sí es para mí, pero el equipo como que no había esa hermandad uh -huh. que había en el, en el de antes. Y también cuando experimentas algo tan hermoso, regresas y tienes esas expectativas, pero es gente diferente, es otra misión completamente diferente. Mi primer año fue un equipo de viaje y mi segundo fue un equipo que se queda. Oh, okay. eh, en, ¿estabas en, en el mismo sí. lugar? Sí. Oh, okay. Entonces, pues es otro ritmo, es otro, todo es diferente y wow. eh, sí, también en el equipo de viaje un día es muy diferente al otro. Nunca vas a repetir lo mismo. Pero había uh -huh. un amor de, de dios en ese primer equipo en mi segundo equipo como que faltó les faltaba faltaba el amor de Dios no todos hacíamos nuestra oración no todos wow. pero bueno, ya esa es otra historia okay. ok ok entonces cuando regresaste tú estabas así como cuando que regresé, ya sí ya estaba relajada y también fue en el principio de la pandemia ah oh, okay entonces por bendición de Dios mis papás como ya tenía ese caminar ya experimentaron mi primer año mi segundo año fue más relajado fue más me ayudaron y ese silencio de no tener que estar en la vida busy, siempre ocupado, siempre go, go, go. Uh -huh. Como que nos dio tiempo para relajar. La pandemia fue muy buena para mi familia porque estábamos todos juntos, compartimos, hacíamos noches de películas, hacíamos hasta veces mi mamá y mi hermana y yo una noche de spa. <risa> Papá se compró una pantallota y jugábamos juegos. Entonces fue muy bueno para mi familia y fue muy relajante, fue muy, ya estoy en casa, proceso mis dos años, y ya, ya estoy lista para un trabajo cuando Dios quiera. ¡Wow! ¡Qué bonito!
0: ¿Cómo cambia la vida cuando tienes al Señor? ¿No? Porque sí eso es cierto, también para nosotros la pandemia fue una bendición, al principio fue como mucha incertidumbre, digo yo creo que para todos, uh -huh. porque nadie sabía ni cuánto iba a durar, ni qué iba a pasar, ¿no? Pero esos uh -huh. tiempos de oración, esos tiempos de que, okay desayunamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos, la verdad yo lo extraño ahorita sí como que, ¿no? Pero, sí. o sea, sí, hubieron cosas muy lindas durante la pandemia, fíjate que no había pensado. Oye, <risa> ¿podríamos decir que en general fuiste un adolescente
1: rebelde? Hablemos un poco de tu adolescencia. ¿Tú crees que fuiste un adolescente rebelde? Mire, yo, con mis ojos, digo que no fui rebelde, pero sí fui difícil. Ok porque eso de irme medianoche para verme con fulanito de tal y hacer esto para papá, nunca. Yo nunca okay. me he escapado de mi casa.
0: Ok, yo, también, yo estaba así como que, ¿cuándo pasó eso? <ríe> que no supe.
1: No. Oh, ok, yo tú nunca. nunca has hecho. Ah, perfecto. No, no, no. Ok. Entonces, y siempre tuve este respeto por mis padres. Al final de cuentas, por más que me enoje, por más que diga todo lo que diga, mis padres tienen la razón en todo. Ok. Y se respeta. este pero sin embargo si tuve como que fases como que no me gustaba o sea que que no me me quería rebelar rebelar rebel, uh -huh. rebel uh -huh. a uh -huh. mi manera pero no al extremo nunca al extremo nunca fue de que me voy a la casa y de gritarme y no sí o sea sí me enojaba sí volteaba mucho los ojos Si <risa> sí, sí era rebelde por ejemplo yo leía antes de la parroquia y una de las cosas que nos decían es que no nos podíamos poner pinta uñas negro. Y a okay. fuerzas me ponía pinta uñas negro porque sabía que se enojaban mis papás. Oh. <risa> <risa> o sea, solo por llevarlas la contraria de ellos. Sí. Ok. Sí. Llevar las contrarias, sí. Pero también, pues fui al mismo tiempo con mucha paz. No fue algo que duró tanto. Siento que era más al principio de que empezamos a ir a la parroquia. Uh -huh. Que empecé mi fase el rebelde pero tampoco no fue tan fuerte. Y siento que el, el otro momento donde me rebeldé, me rebelé era cuando, cuando yo estaba en grado 11-12, tenía un novio, uh -huh. y este publiqué una foto donde nos estábamos besando y se hizo todo un escándalo en la iglesia. No sé por qué, pero se hizo un escándalo en la iglesia. ¿Dónde la publicaste? En Instagram. Oh, y ahí estaban todos los chicos de la iglesia. Sí. Y alguien se lo enseñó al padre. Y el padre tuvo una junta conmigo. Que eso no estaba bien. Y mis papás me dijeron que tenía que cortar con este muchacho. Y les dije, no. Este es mi novio. ¿Cómo puedo cortar con él? ¿Tú Todo sentías que era el cosa. amor de tu vida? Sí, yo, ay. Este es el niño que, con el que me voy a. Había... <risa> este. Y esa fue una de las primeras. Una de las veces que no escuché a mis papás. Que dije, no, yo no voy a cortar. Y salía con él a escondidas. Me acuerdo que. Los que tenían mi edad, mi mi edad ahorita, o sea, mis 23 años, en la parroquia del grupo de jóvenes, me decían, nosotros te llevamos a donde está el muchacho. Porque ¿En aparte serio? Padres... Oye, sí. qué mal grupo de jóvenes, qué bueno que me dices. <risa> Vamos a dejar jalar las orejas. <risa> sí, yo me acuerdo que, que ellos decían eso. Y ahora que lo veo, pues, mis papás tenían razón. Yo no tenía edad para, para publicar cosas así y edad para... Para, pues, casarme. ¿Cuántos años tenías, dices? ¿15, 16? 16, 17.
0: Ah, ok. 16, 17. Ok. ¿Y era el amor de tu vida, Angie? No. <ríe> eh, sabías sabios tus papás, ¿verdad? Que sabían que, mis
1: que no era el amor sí. de
0: tu vida. <ríe> ok. ¿Alguna otra situación así fuerte que hayas tenido con tus papás? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo la resolvió tu mamá? Por ejemplo, esta etapa de rebeldía con tu mamá, ¿qué te dijo ella? Ok, tenta el novio, o siempre estuvo no, 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 corta no, con él. No, siempre
1: estuvo no, no, cortas con él. Ok. ¿Y cómo fue que cortaste con él al final? Al final, me terminó poniendo el cuerno. <ríe> <ríe>
0: o sea, ¿cortaste con él por lo que él hizo, no por lo que tus papás te dijeron? No.
1: Ok. Y Ten... Me acuerdo que le estaba llorando. Me acuerdo, dice mi mamá, que mi hermana, cuando yo estaba en de misiones, decía, Angie sufrió mucho y es tu culpa. Tú le hiciste cortar con este muchacho. Y mamá ya, de ¿qué, ¿Qué onda?
0: Ni fui yo. Sí,
1: pero, pero no. Y al mismo tiempo, pues mis papás también me dejan hacer mis errores. No, no son unos papás que están viendo, o sea, sí están viendo cada paso que yo hago, pero también respetan los errores para que yo aprenda no no me cuidan de, de más, me dejan, pues, ya ya te dimos un, un este, forma, formamento. Formación. Un crecimiento, formación. Un crecimiento, ok. Un crecimiento, la formación. <risa> 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 eh, tú sabes lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Bueno, aparte ahorita ya tienes 23 años, ya. Sí, ya, así sí que, pero digamos, en la adolescencia, en la adolescencia siempre se hablaba conmigo y me decían, no, aquí es no y esto es no. Y fue algo que me enojaba, pero nunca fue como que para pelearme. Horrible. Okay. Sí, sí había veces que les contestaba y les decía, están locos. Pero nada, nada de
0: lo extremo. O sea que podríamos decir que reconoces que, que hicieron lo correcto al ponerte en límites. Sí. sí. Ok.
1: Los mm. límites son buenos.
0: Mm. Me gustaría preguntarte, ¿ayer ¿eres libre de contestar o no? Tú has dicho que ustedes son diferentes. Eh, que tus papás han sabido educarlos de forma diferente a cada uno, a cada uno de ustedes, porque ellos reconocen las diferencias entre cada uno de ustedes. Pero tú podrías decir, por ejemplo, a Mía no? O eh, a tu hermana cuántos años tiene Mía ¿15? ¿14? Tiene 14. 14 ya. años, ok. ¿Tú crees que la manera en que la están educando a ella ahorita como adolescente es la misma manera que te educaron a ti? O sea, vaya, no. que, que, <risa> que, que, que tienen, o sea, en, en el sentido de que, ok, tú tuviste límites, tú tuviste, digamos, cierto control. ¿Tú crees que es lo mismo que están
1: haciendo con ella? Sí y no, a diferente manera. Por ejemplo, a mí me dieron mi primer celular con, con tarjetita, con mi número propio, a los 13, 12, entonces ya estaba chiquita, estaba chiquita, chiquita? Uh -huh. y yo crecí con redes sociales, yo crecí con el Facebook, yo crecí con el Instagram, con todo, uh -huh. salía y ya tenía mi cuenta, sin embargo con mi hermana es muy diferente, como que vieron errores, por ejemplo, como yo les contestaba, como yo actuaba, hasta tales inseguridades que yo no sabía que tenía, este y con mi hermana se están se están cuidando más. Mi hermana no tiene tiene teléfono, pero no tiene redes sociales, no tiene su tarjetita para su propio su propio número, sus cuentas. Nosotros vemos quién la sigue, quién no la sigue.
0: Nosotros, Esto. o
1: sea, tú también monitoreas las cuentas sí, de Ana yo, Sí, sí. <risas> Ay, qué padre tener un sí. hermano mayor
0: que te cuide. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Hablemos un poquito más de redes sociales, Angie. ¿Tú crees que las redes sociales influían en el comportamiento? O sea, ¿tú crees que tus papás tienen razón al pensar que, que te afectó y por eso está sí. bien que te las bloqueen?
1: Sí. Yo me acuerdo que una vez tenía 13, 14, o uh -huh. tal vez más joven, y a mí me gustaba ver mucho YouTube. Lo malo de mí es que si yo veo un, una serie mucho o un, un, este, una película, o algo, yo me siento que soy parte de esa película, yo me siento que soy parte de esa serie <ríe> ok entonces yo veía una serie muy mexicana que se llama La Rosa de Guadalupe <ríe> oh wow puro drama familiar ok, puro drama, exacto entonces me acuerdo que una vez mamá me dijo que fuera a comer y yo no quería ir a comer porque quería ver esta serie, uh -huh. y mamá vino a quitarme el teléfono y creo que esta es una de las primeras veces dice mamá que me convertí como Golom en el Señor de los Anillos, que le quitabas el anillo y decía, ¡I'm precious! Y así, casi, casi. Mamá me tuvo que, me dio una cachetada, me acuerdo me enojé mucho, y me quitaron el teléfono, pero porque yo me puse, me puse obsesionada con eso. Wow. No estuvo bien. Entonces, sí, yo creo que, que las redes, todo necesita un límite. Hasta, hasta el agua en exceso es malo. Así es. Todo necesita un límite. Y como, como ya había dicho antes, mis papás fueron muy buenos a ponerme en límites. Este, y me estoy dando cuenta con eso con mi hermanita. Mi hermanita necesita sus límites, mi hermano necesita sus límites. Hasta ellos necesitan sus límites. <risa>
0: todos necesitamos límites. Todos.
1: <risa> okay. Moraje de la historia,
0: todos necesitan límites. <risa> okay. Entonces, ¿tú, tú, tú, ¿tú crees que están haciendo lo correcto? Que a pesar de que eh, hay diferencias, eh, el hecho de que ella tenga, digamos, menos privilegios es bueno para ella. Sí. Creo que si le preguntamos a ella, seguramente ella dirá ¿por qué no. Angie
1: tuvo y yo no? ¿No? Sí. Ok. No, exacto. Pero es bueno y creo que aprendieron mucho de los, de los errores que cometieron conmigo y con mi hermano. Hasta hay veces que veo este, la diferencia entre mi hermano y yo. Por ejemplo, mi hermano nunca fue forzado a ir a la iglesia. Ya porque también tenía un poquito más de edad. Uh -huh. Yo sí fui forzada a ir al principio y era, para mí era la cosa más horrible. Había sentías que te, en misa. ¿Sentías
0: que te obligaban a ir? Sí, pero yo, en, yo fui obligada. Perdón, ¿en qué etapa fue esto? ¿Cuando recién empezaron a ir a la parroquia? Cuando empezamos, sí. Ok, o sea, cuando andabas como a los
1: 14, 15? 14, sí. Ok. Y yo okay. me sentía obligada. Sí, me acuerdo que teníamos un padre que gritaba mucho, el padre Miguel, y yo me podía dormir en las misas. <risa> gritaba, no, pero me quedaba dormida.
0: Pero gritaba con mucho amor. Aclaremos. Sí, gritaba con sí, mucho sí. amor.
1: Gritaba con amor. No gritos feos, gritos de, de padre que te estoy jalando las orejas. Bueno, sí, así es el padre, Miguel. Bien amoroso. A su modo, pero bien amoroso. Es amoroso. Exacto, exacto. Okay. Sí. Pero yo me acuerdo y me enojaba porque decía: es que mi hermano no tiene que ir porque yo sí. ¿Alguna vez le preguntaste ahora... a tus
0: papás por qué no lo, yo no lo obligaban a él, y a ti? Sí.
1: Creo que sí. Creo que sí, porque sí, yo, tampoco yo no soy una persona que se, que se deja los sentimientos, yo, yo les digo. Entonces, no me, me extrañaría si no preguntara.
0: No te acuerdas. Pero que te no dejaron? me acuerdo
1: su respuesta. No. <risa> ok, ese es, ese es, tema para
0: otro día. Luego le preguntamos a tu mamá <risa> que dijo. Ay, <risa> ah, yeah, ahorita que estamos hablando de redes sociales, digo, para mí, te soy honesta, para mí manejar redes sociales es así como que otro universo. O sea, yo luego escucho que el TikTok hace no sé qué. O sea, conozco Instagram, conozco Facebook, conozco YouTube, obviamente. Pero como que las otras no tengo ni idea. Estoy segura de que si tú me las empiezas a mencionar, me voy a quedar con cara de guard, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que le monitoreas las, las redes sociales o lo que Ana mía pueda tener, desde tu punto de vista, ¿hay algún consejo en particular que le podrías dar a los papás para monitorear esas redes sociales?
1: Eh, sí. Para empezar, las cuentas en privado. Cuentas okay. en privado, creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Hay mucha gente horrible en el mundo, hay mucha gente ah, ¿sí? horrible en las redes sociales. Me acuerdo que una vez escuché un caso, eh, hay un, también tengo edad, tengo, pero hay ciertas cosas que yo no conozco, <risa> hay un juego que se llama Roblox, creo, uh -huh. no sé, mi hermanita lo juega, donde escuché que señores enfermos se meten para pedirle informaciones a los niños. este,
0: O sea, crean cuentas como si fueran niños también y empiezan si a molestar. Niños, sí.
1: Uh
0: -huh. Ay, qué horror. Sí,
1: es, es horrible. Eh, las redes... Darles un tema a, los, a sus hijos, que las redes sociales no son tus amigos. No oh. todos merecen saber lo que pasa en tu vida. No todos deben de saber cada segundo de lo que estás comiendo, cada segundo de que lo vives. No pongas tu ubicación nunca. Es que hay gente... Tristemente hay gente muy horrible, ya sé que es importante preservar la inocencia de los niños, preservar ese amor de que todos te quieren y es bonito, pero también hay que, hay que ser realistas, hay que saber que no todo se puede publicar en las redes. Cuentas en privado, no todo lo publiques y también si no lo conoces, no dejes que te sigan. Ya sé que ahorita lo que quieres hacer es tener esa fama de YouTube y esa fama en TikTok y que... Sí, tengo un trillón de seguidores en Instagram y en mis tiempos era. Tengo 500 amigos en Facebook. No los, <risa> algunos no los conozco. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Pero son mis no, amigos. Yo, es la, la prima de la prima de este. <risa> este. Wow. Pero sí, tener cuidado. No sé, yo, yo con las redes soy. Sí, publico. A mí me gusta publicar mucho, pero también publico en base a mi trabajo publico moda, no publico intento no publicar tanto de mi vida, lo que estoy haciendo todos los días claro, claro, siempre estoy. tener cuidado, Pero, ¿no? sí yo
0: okay. tengo una pregunta para ti, a ver si tú me puedes contestar ¿por qué los jóvenes creen que todo lo que está en Google es cierto? <risa> O sea, lo he escuchado muchas veces. No nada más entro a mi casa. A veces digo, ¿es en serio o me lo estás diciendo jugando? También lo he escuchado en, en la iglesia y entre los jóvenes. Si está en Google, debe ser cierto. Y yo,
1: ¿en serio creen eso o están jugando? Porque yo creo, uh -huh. este y me he dado cuenta, es cierto. este. Yo creo que si, si tú buscas algo específico, uh -huh. por ejemplo, vamos a decir, no sé, el iPhone 15 es el mejor iPhone del mundo te va a dar respuestas que sí te gustan a ti. Ok. Sin embargo, si tú pones, ¿es el iPhone 15 el peor teléfono del mundo? Vas a buscar respuestas contra el iPhone. Cuando tú buscas algo, buscas porque te interesa. Uh -huh. Y buscas lo que a ti te conviene. Y Google es muy bueno para eso. Google es muy bueno para decir, esto me conviene a mí, esto le conviene a esta persona y esto le conviene a esta. Cuando, cuando tú entras a Google, hay una cosa que se llama cookies, que te da permiso y ellos pueden ver lo que tú buscas. No sé si he escuchado o no sé si la ha pasado, a mí me pasa, que estoy hablando, por ejemplo, últimamente he estado hablando mucho de baile y ahora me están saliendo todas estas cosas de baile y regresa a baile y escuela de adultos para baile y uh -huh. todo eso, porque no sé, el sistema muy bien, el teléfono te escucha. <risa> Bueno, más bien guarda un récord de los sitios
0: que has visitado, entonces cada búsqueda que sí. haces, lo busques una vez, te aparece, te aparece y te aparece y te aparece. Se
1: va a quedar ahí. Por ah. eso creo que muchos dicen que Google es cierto, porque apoya lo que ellos creen. ¡Oh, my God, ¡Qué barbaridad!
0: <risa> wow, oye. Bueno, pues muchas gracias por los consejos en redes sociales. Yo creo que todas como mamás nos preocupan nuestros hijos, ¿no? Y sabes que también he visto que hay, hay muchas mamás que les da miedo quitarle el teléfono a los hijos. A lo mejor es por estas reacciones este, extremas que, que tú misma experimentaste en algún momento, ¿no? Pero qué importante mm. es quitarles el, los, la, el teléfono un, al menos un rato, ¿no? Porque se obsesionan sí. y se les va el día tremendamente.
1: Aparte, yo creo que el enojo dura un poquito. Su mm. cerebro es por vida. así es. Tiene que recordar un padre que... Tú no eres su amigo, tú eres su padre. Y tú eres el que conoce mejor para él y tú conoces su, los límites. Este, Por ejemplo, el teléfono nada más lo puedes usar en la sala donde estamos todos, no lo puedes llevar a tu cuarto. O de esta hora a esta hora puedes usar el teléfono. De, no sé, pero ponerles límites a los niños. Ya sé que es difícil, eh, no sé, no soy padre, pero me puedo imaginar que es difícil. <risa> no es. Este... Porque tú como padre le quieres dar todo a tus hijos. ¿Tú crees que está este. bien darle todo a tus hijos, Angie? No. No. ¿Tú,
0: tú crees, por ejemplo, que eh, si tus padres estuvieran en una posición económica en la que pudieran nada más así así como que darte la tarjeta de crédito así como que Angie,
1: corre y gástate lo que quieras. ¿Tú crees que estaría bien? ¿Te gustaría? A mí me gustaría porque me gusta comprar mucho, <risa> <risa> pero no estaría bien. Porque con darte todo, por ejemplo, me acuerdo que mi papá, este, para mi papá es mi persona favorita de todo el mundo. Eh, no offense, mami, pero mi no papá offence, es mi persona favorita. No. Ok, sí, no cabe duda que eh, los niños
0: son de papá. Ok.
1: Pero yo me acuerdo, pues papá trabajaba mucho y casi no estaba en la casa porque viajaba mucho. Y como para quitar ese, ese vacío que yo tenía. Uh -huh. me compraba todo lo que yo quería oh, sí. por ejemplo yo, yo fui una niña que tenía el Wii yo tenía este, yo lo pedía y papá buscaba manera de acomodármelo mis fiestas eran enormes Wow. de niña era invitada todos los del salón y yo tenía el mejor disfraz de Estados Unidos y mis decoraciones eran lo mejor y la comida es la mejor de todo pero también necesitaba mis límites por ejemplo yo ahorita batallo mucho y no es culpa de mis papás también es mi culpa que, que yo te, ya tengo edad, tengo que aprender este límite pero a mí me gusta comprar y comprar y comprar a veces que, que se me olvida que tengo, que pedí algo por Amazon <risa> 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 pero porque así crecí, crecí que a mí me dieron todo yo decía papá por favor y papá te eso fue
0: antes de que empezaran a caminar en la iglesia sí, cuando todavía cuando vivías en México uh -huh. ok y cuando llegaron a Estados Unidos, y, ¿qué pasó con los.?
1: De, perdón, y cuando llegaron a Canadá, ¿se acabaron los regalos? Se acabaron. La, la economía es muy diferente en Canadá mm, también. Mm. Este, pero de alguna manera u otra, papá siempre buscaba en complacerme. Papá mm. siempre buscaba en. Y todavía, papá siempre busca incomodarme, pero ahora, este, pues estamos. Estoy aprendiendo esos límites yo de. Ya tengo cinco de estos pantalones, no necesito otro. <risa> Y donar y dar. <risa> bueno,
0: todos estamos en work in progress, Angie. Sí. No te preocupes. De después habl podemos hablar tú y yo de budget. No te preocupes. Yo te por puedo ayudar con eso. Claro que sí, mi amor. Ay, Angie, pues me encanta trabajar, me encanta platicar contigo. Oye, última pregunta. Hay algo que tú le cambiaría, cambiarías a la relación, por ejemplo, con tu mamá. Hay algo que te gustaría que fuera diferente. Algo que le quitarías, algo que le pondrías.
1: Que no me la quitan mucho en la iglesia. <risa> Mamá es muy ocupada, entonces pues yo entiendo. Es algo que a ella le apasiona y es algo que a ella le gusta mucho. Pero te gustaría que pero, pasara más tiempo contigo. Sí, que ella se relajara. Que <risa> se relajara. Que, que ella se cuidara. Y con mi papá, pues todavía trabaja mucho. A él le gusta mucho la tecnología. Pero uh -huh. tal vez que, que, de la nada me diga, vamos a caminar, mija.
0: <risa> que se fueran a caminar solo tú sí. y él.
1: Ah, uh -huh. oh, qué lindo. Sí. Pero, pues, no sé, yo también soy una persona que, que me gusta mucho la atención. Entonces, <risa> ellos me lo dan, pero yo pido de más.
0: <risa> bueno, me encanta que, que, que tengas la humildad para reconocerlo. No, es que a mí me gusta la atención y necesito más. <risa> Exacto. <risa> Ah, okay, okay, Angel pues muchísimas gracias por tu tiempo Ángel. la verdad es que me divertí mucho, me reí mucho conocí partes de historias que no, que no conocía, yo, yo pensaba que me conocía toda la historia completa de todo pero bueno, ya, ya vi que no, pero bueno está, está perfecto, me dejaste pensando en varias cosas, muchas gracias muchas gracias por tu honestidad, mi niña hermosa que el Señor te siga bendiciendo, que siempre siempre te acompañe, la verdad es que es una bendición que seas parte de mi familia, tú eres mi sobrina favorita, que no me escuchen las demás, pero... <ríe> Te quiero muchísimo,
1: corazón.
0: Es la favorita. Yo Tienes, también,
1: tía. Muchas favorita.
0: gracias por invitarme. Ay, corazón, siempre. Te quiero mucho.
1: Yo también, tía. Bye, bye. Bye. Y así
0: llegamos al final de otro episodio de Maestra para Mamás Católicas. Espero que hayas disfrutado mucho este tema, que te hayas reído mucho con Angie y conmigo. La verdad es que es una niña lindísima. Es, es difícil no quererla y no reírte con ella. Es una niña muy, muy ocurrente, con muchísima luz. Pero bueno, eh, si tienes alguna pregunta o algún comentario, te invito a que lo escribas en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook. Y bueno, también te invito a que nos ayudes a compartir esta misión de Mindset para mamás católicas. Que le pases el episodio del podcast a alguna mamá que lo necesite. Y bueno, pues que sigamos creciendo juntas. Que Dios y nuestra Madre María Santísima te acompañen y te bendigan siempre. Bye, bye.